0: Buenos días América, tuvimos la oportunidad de conversar con Rocío San Miguel, abogada y presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y las Fuerzas Armadas Nacional, a propósito de la gran división que presumimos. Hay dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela, Nicolás Maduro enfrentándose a Diosdado Cabello. También tuvimos la oportunidad de conversar con Jorge Hernández, periodista de Univisión 23 Miami, a propósito de la situación crítica que se vive en torno con el coronavirus en el sur de la Florida. Max Pérez Jiménez desde la Gran Manzana con lo que es noticia en Nueva York. El doctor Alberto Domínguez viene a Buenos Días América a propósito del anuncio de Laboratorios Moderna que habló sobre los avances de las pruebas con la vacuna contra el coronavirus. Mercedes Viana, vocera de la campaña Trump-Pence, hablando de Trump que enfrenta una campaña electoral cuesta arriba. Mayra Rocha, reportera de Finanzas de Univisión, en nuestro segmento Siempre Contigo, la pandemia ha afectado los bolsillos de casi todos nosotros, por eso es esencial crear un presupuesto basado en nuestra realidad. Y por último, Jorge Rivera, abogado de inmigración, en nuestros miércoles de inmigración, respondiendo a sus
1: preguntas.
0: Registra esa cantidad de muertes y de casos positivos, pero Moderna, el laboratorio Moderna, ha anunciado que su vacuna produjo anticuerpos que neutralizaron la enfermedad. A propósito de este anuncio que se dio el día de ayer, hoy tenemos nuestra pregunta o nuestro tema del día. Tras este anuncio sobre los avances en las pruebas con la vacuna contra el coronavirus, ¿ustedes creen que antes de finalizar este año tendremos vacuna y podemos regresar a nuestra vieja normalidad? ¿De existir la vacuna usted se la pondría? Llámenos al 1833-867-2346. Ese es nuestro punto de contacto. Lo activamos desde bien tempranito para que usted participe y nos diga si cree, tras el anuncio de Laboratorios Moderna, que podríamos traer una vacuna antes de que finalice el presente año y si usted, al existir la vacuna, se la pondría. 1-833-867-2346. Hoy un día en la historia, para llamarlo de alguna manera, es bastante concurrido. Porque tal día como hoy, 15 de julio, en el 1997, es asesinado el diseñador de moda italiano Gianni Versace de dos disparos en la cabeza en la puerta de su mansión en Miami. Tal día como hoy, pero en el 2003, muere Roberto Bolaño, escritor y poeta chileno. En este mismo día, pero tal día como hoy, en el 2006, se lanza Twitter, actualmente una de las redes sociales más grandes del mundo. En el 2010 se aprueba en Argentina la Ley de Matrimonio Igualitario. Y tal día como hoy, se celebra el Día Mundial de las Habilidades de la juventud. Qué interesante. 1833-867-2346. Ese es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica para que se comuniquen con nosotros desde bien tempranito. Oigan, por cierto, quería compartir con ustedes una información que me llamó poderosamente la atención. Y es que hay actividades específicas que los expertos dicen que te ponen en mayor riesgo de contraer el coronavirus. Según un estudio realizado por el Centro Médico de Texas, hay algunas actividades que presentan mayor riesgo de contraer el coronavirus para una persona, incluso si sigue los lineamientos de distanciamiento social y usar mascarillas. ¿Cuáles son? Esas actividades, te la voy a enumerar rápidamente porque yo considero que esto es lo más importante. Saber dónde podría estar mucho más cerca de nosotros el contagiarnos de COVID-19. Más allá, le repito, que tenga usted puesta una mascarilla y que usted mantenga el distanciamiento social. Imagínese lo complicado que es. Bueno, este estudio revela que entre los lugares más peligrosos está ir a un salón de uñas, belleza o barbería. Entre otros lugares está comer dentro de restaurantes. También señalan jugar deportes de contacto como básquetbol o fútbol puede ser. También están señalando asistir a funerales o bodas, altamente peligroso. Riesgo alto moderado dice viajar en avión. Entre esta lista... De trece lugares está ir a un bar, también ir al gimnasio, ir al cine. Señalan comer en buffet. Dicen también que hay un alto riesgo en ir a un parque de diversiones. Mm, estábamos hablando justamente hace un par de días de la apertura de Disney en Florida, acá en Orlando. Alto riesgo, ir a un concierto. Bueno, estas cosas no se dan por ahora, ¿no? Alto riesgo, ir a un evento deportivo en un estadio, ya saben por qué no se está permitiendo entonces, ¿no?, a el, el público. Y por último, de alto riesgo, asistir a un evento religioso con más de 500 personas. Por eso es que en algunos lugares o en muchos lugares ya están prohibiendo las misas lamentablemente. Pero quería compartir con ustedes esta lista que me pareció sumamente importante de las actividades que nos ponen en mayor riesgo de contraer el coronavirus gracias a un estudio realizado por el Centro Médico de Texas. 1-833-867-2346, las líneas telefónicas activas. Desde bien tempranito, y esto nos llena de mucha satisfacción. Muy buenos días, Tony. ¿Cómo amaneces? Adelante, que te escuchamos.
2: Muchos gustos, buenos días, y excelente la pregunta que se ha hecho hoy en el aire para nosotros. Eh, sí. Creo que como estamos en el mes número 7, ya se nos están acabando los meses y una me imagino que no debe estar preparado completamente con sus debidas eh, pruebas, pero sí estamos en eso, está en eso la, la medicina, creo que todavía no va a estar para este año, pero la segunda pregunta es sí, sin duda, que todos debemos tenerla. Soy asmático toda la vida, y gracias a la el flu shot, se le dice, a la, la, la inyección para la el flu. Todos los años en septiembre la uso y es muy bueno. Siempre se debe creer en la medicina. La primera es no y la segunda es sí. Tony Meléndez, bye.
0: Gracias, Tony. Bien preciso. Muchas gracias por, por llamar y por darnos tu punto de vista. Joel, ¿tú qué opinas? Buenos días.
3: Fíjate que eh, yo sí me pondría la inyección, pero ya los noticieros y los mismos laboratorios nos venden tanto humo que no me va a dar el virus, sino que me voy a intoxicar con tanto humo. Este Si está lista de aquí a marzo del otro año, bendición de Dios. Pero no creo, no creo. que Ya dicen que finalizando el verano ya se va a acabar un par de meses más. No creo que va a estar lista para lo, el tiempo que ellos dicen. Y yo sí me la pondría. La, la inyección para la gripe a mí me dio efectos secundarios la primera vez.
0: La primera vez. ¿Y luego, Joel? Sí. Mándeme. ¿Y no, y después luego?
3: ya no. no te, te mm. Sientes algún malestar pequeñito, pero no es que me dé gran cosa.
0: Te la pondrías entonces. Eh... Muchas gracias por tu opinión. Y ese es uno de las, de, de, lo, de los motivos por el cual muchas personas no se atreven a ponérsela del flu. Y es eso, los efectos secundarios. Y he escuchado de casos puntuales puntuales, que dicen que es terrible lo que les ocurre después de, de de vacunarse. Así que bueno, yo creo que es un tema también de cada quien, cómo recibe cada cuerpo este tipo de vacunas. Vámonos con Carlos. Carlos, ¿de dónde nos llamas?
4: Buenos días, Andreina. Buenos días, de Queens. Andreina, Carlos. yo estoy 100%, estoy 100 con lo que dijo el señor. La vacuna del flu trae consecuencias. Yo nunca la usé y me agarro como toda persona normal me agarro el club, no siempre, pero lo, lo agarro. Y con respeto al, al COVID, yo continúo incrédulo, no son todos los que lo prenden. Yo me expuesto a todo tipo de riesgo porque yo no le tengo respeto al COVID. Y estoy acá, yo voy al bar, bebo, estoy con los amigos, hablo cara a cara, trabajo en la construcción, hablo cara a cara, y voy por todas partes y yo no le tengo miedo al club el flu no, no ataca, como ya te dije, no ataca a todas las personas. Yo no le tengo respeto, no me cuido, no me protejo y no soy muy atento con la higiene en las manos, porque eh, hago un poco de mecánica y grasa y gasoy, y no es que estoy gastado simplemente lavándome las manos. Pero, ¿cómo te puedo decir? Yo ya me entrego porque tanta la propaganda, tanta la la, la, la eh, eh, el terror informativo, eh, informa, informativo, yo no creo en el cuerpo. No sé, que me perdonen el resto de la audiencia. No me Está pongo bien, la
0: y tu punto de vista. Gracias, Carlos, por compartirlo con nosotros. Justamente para eso hacemos esta pregunta el día de hoy, para conocer su opinión, para saber qué entiende usted de todo lo que estábamos viviendo, porque lo cierto es que ha sido una mm, revolución en muchos sentidos, ¿no? Eh, la llegada de la pandemia, como toda pandemia, pues inesperado, momentos que hemos tenido que ajustar a nuestra vida cotidiana. Imagínense Usted cuando se, yo siempre digo esto porque a mí me sorprende cómo pasan las cosas tan rápido. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde vamos a estar, pero usted se imaginaba cuando pedía los deseos en el inicio de este año 2020 que algo así podría ocurrir, que en medio del año usted, bueno, en medio del año no, escasos dos o tres meses después de recibir este año nuevo, eh, pensar en que iba a pedir y suplicar por la salud de su vecino por la salud de, de sus compañeros de trabajo, por bueno, la salud de la familia, usted pensó que iba a estar eh, desempleado o usted pensó que iba a tener a los niños encerrados en casa y teniendo que ser parte de la educación a distancia y esforzarse por llevar una nueva normalidad. Nadie se lo imaginaba, pienso yo, ¿no? Y, y creo que todas las cosas han pasado tan rápido que por eso es que algunos creen, algunos otros no creen, algunas personas les ha tardado un poco digerir lo que estamos eh, viviendo y bueno no es señalable pienso que cada quien tiene su ritmo y cada quien tiene su manera de ver las cosas y es por eso que nos encanta recibir sus llamadas entender qué pasa por su cabeza entender por qué piensa de una u otra manera esa es la dinámica del programa vamos a recibir o seguir recibiendo sus llamadas al 1-833-867-2346 y con relación a esto Hoy vamos a tener al doctor Domínguez Bali, que es especialista en obstetricia y ginecología en Jayalía. El doctor Domínguez tiene más experiencias con atención ginecológica, atención obstetricia y cirugía ginecológica que otros especialistas en su área, pero nos trae una información muy importante con relación al coronavirus y a esto que acaba de mencionar el laboratorio Moderna. Eso va a ser a las 8 de la mañana, así que será una tremenda entrevista con este profesional de la salud que nos va a poner prácticamente en el lugar de lo que está ocurriendo en este momento con la pandemia, sobre todo aquí en los Estados Unidos.
5: amor cristiana escapar enfermería sin yo tener seguro en cama y me inyectaron suero de colores ey, y me sacaron la no funciona Solo tu beso vida mía Ay negra mira busca.
3: Muchas, buenos, días, buenos días América, América. aquí en tu DN Radio.
0: Ajá, me sube la virirrubina, señoras y señores. Hoy el tema del día está alrededor y a propósito de las últimas eh, manifestaciones del laboratorio Moderna sobre los avances en las pruebas con la vacuna contra el coronavirus. ¿Ustedes creen que antes de finalizar este año tendremos vacuna y podemos regresar a nuestra vieja normalidad? Y de existir la vacuna, ¿usted se la pondría? 1 867 2346 para que llamen, participen y nos den su punto de vista. Por cierto, alrededor de los temas que están sobre la mesa con referencia a Venezuela, tenemos que pareciera que se agrava el conflicto interno de las Fuerzas Armadas de este país. Nicolás Maduro aparentemente planea destituir a un grupo de altos oficiales afectos a Diosdado Cabello. Parece que hay un conflicto interno muy fuerte en las Fuerzas Armadas en Venezuela. Para abordar este tema un poco más adelante estaremos... Eh, conversando con Rocío San Miguel, abogada muy conocida porque eh, se involucra mucho con los temas militares y analiza muy de cerca lo que está ocurriendo y ella es presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y las Fuerzas. Armada Nacional. Estaremos hablando con ella un poco más adelante alrededor del posible conflicto que pueda existir dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Vamos de inmediato con esta información que se nos ha ocupado en las últimas semanas y es que tiene que ver con el gobierno de Trump que desiste de plan para retirar visas a estudiantes universitarios que tomen solo clases online. Vamos a escuchar este trabajo de nuestros compañeros de Noticias Univisión.
6: Aquellos extranjeros que para mantenerse a salvo del COVID-19 estudian desde sus residencias tendrían que abandonar el país si no consiguen una universidad que lo recibe en persona. Así lo reveló hoy el Servicio de Inmigración. Los afectados serían ciertos portadores de visas F1 y M1.
7: La visa F es para estudiantes de tiempo completo para cursos académicos. La visa M igual para estudiantes de tiempo completo pero
6: para cursos vocacionales. Los estudiantes que solamente vayan a tomar clases en línea durante el otoño de 2020 deben salir del país o tomar otras medidas, como transferirse a una escuela con instrucción presencial para permanecer en un estado legal, dice el comunicado de ICE. Quienes no obedezcan pueden enfrentar consecuencias de inmigración, que incluyen, entre otras, el inicio de procedimientos de
2: expulsión. Me parece injusto. Nuestras familias, nosotros invertimos dinero, inversión... Eh, ...hay mucho de por medio en esto para que de pronto se nos diga no, deben regresar a sus países.
6: Los oficiales de aduanas y protección fronteriza tampoco permitirán que los beneficiarios de estas visas... ...ingresen al país en el otoño, aunque ya tengan un documento vigente. El impacto sobre estos estudiantes es devastador porque perderían el estatus legal... ...perderían la oportunidad
7: de pedir un cambio o ajuste de estatus...
6: La Universidad Internacional de la Florida, por ejemplo, reaccionó ante la medida y le dijo a Univision, determinaremos cuál será el impacto, si es que lo hay, de esta nueva orientación federal en nuestros estudiantes internacionales y los asesoraremos según corresponda. Las universidades de Harvard y Princeton traerán de vuelta a los estudiantes al campus este otoño, pero no todos regresarán al mismo tiempo. A muchos estudiantes extranjeros la pandemia los dejó casi en la indigencia. Ahora su preocupación aumenta porque cualquier transferencia universitaria podría cambiar también sus planes de estudio, sobre todo a quienes se encuentran a mitad de camino para su graduación. Nadie les garantiza que al salir del país vuelvan a entrar.
0: Bien, vamos de inmediato con las llamadas al 1 867 2346 Queremos conocer su opinión. Filiberto, adelante, te escuchamos.
8: Estoy sorpre... Mira Andreina, fíjate que estoy sorprendido por lo que acabo de oír de, de un radio escucha Mira Andreina, um, ustedes son una radiodifusora muy, muy respetuosa y se han ganado el respeto de gente, pero ya que te hable un radioescucha y te quiera producir el programa como este Jaime que te ha el tiempo a Andrea, usted haga lo que tenga que hacer Andreina, eso es malo que alguien te, te juzgue tu trabajo. Y mira, respecto a la, a la vacuna aquí hay que ver una cosa primero que nada ¿a quién se le va a dar primero? obviamente tiene que ser a los traileros porque todos los demás, esos que dicen que las enfermeras que los doctores, no, ellos no tuvieron nada gracias sin, sin, sin nosotros los traileros porque movemos al país, quieran o no es lo que es y la segunda andrina toda persona que no quiera ponérselo se le tiene que prohibir el andar en público toda persona que quiera entrar a Estados Unidos de cualquier manera, de turista de inmigrante o algo, a fin de cuentas se lo hacen que lo hagas ...cuando tú viajas a otro país como Anasia, ...también te hacen que te pongan ciertas vacunas... ...para poder entrar... ...y sí, y lo principal Andrina... ...¿están preparados con seguro médico para pagarla... ...o piensan que también se les tiene que dar gratis? ¿No se te dan justo que se tendría que... ...que tener seguro médico para estar preparado para esto? ...o como siempre, como te vuelvo a decir... ...tan esperanzados que el gobierno les dé... ...no señores, no hay que ser tan egoístas con el gobierno... ...el gobierno está haciendo lo necesario... ...si, si saca esa vacuna... ...más, ojalá, si en unos meses... ...automáticamente, todos ganamos... ...y eso es que no... ...previene la entrada hasta cualquier evento... Uh, ...público... ...y marcarlos que sus hijos no van a la escuela... ...que ellos no pueden entrar a un centro comercial... ...¿por qué? ...porque aquí simplemente está... Uh, ...es una pandemia mundial... ...ya vamos a casi a 150 mil muertos... ...nomás en Estados Unidos... ...y unos ignorantes... ...abusando ella misma de su ignorancia... ...para decir, yo no, porque me va a pasar algo con el gobierno pues se pone a cualquier parte del mundo y en cualquier parte del mundo van a hallar la misma. Ahora sí, que este coronavirus a cualquier parte del mundo que vayan, ¿eh? no más en Estados Unidos. Y si sí, Andreina, no se deje de mangonear por como este, el que habló y le dijo que le dé más tiempo a Andrea. Eso cae mal. Buenos días.
0: Buenos días, Filiberto. Vamos contigo, Gaspar. Adelante, te escuchamos.
9: <risa> Buenos días, Andreina. ¿Cómo estás?
0: Buenos días, hasta
9: mi nombre se te olvidó, pues. <risa> no, me estaba riendo ahorita de lo que estaba diciendo este filiberto. Hombre, este, y figura, ¿verdad? Hasta la sepultura. Um, cuando, cuando dijo eso de que el que no se corre quiere poner la vacuna, yo pensé que iba a decir que se vaya del país.
0: <risa>
2: eso fue lo que Ay, me dio. Ay, tú estás me... cómico
0: hoy. Ay, no, no, no,
9: reír, no, no. no, muchos saludos a Filiberto. Yo creo que es este es todo un personaje y que es muy este, fiel a sus ideas. Aunque yo las considero equivocadas y algunas de ellas un poquito extremas, pero se ve que es una persona que está eh, bien fincada en sus ideas. Uh, también a Jaimito, muchos saludos a Jaimito. Este, lo felicito por su buen humor y sus opiniones. Creo que normalmente son positivas uh, y no quiero decir nada mal de él, porque no creo que se deba decir nada mal de una persona que es tan positiva y que le agrega tanto al programa. Mira, respecto a la vacuna, la vacuna yo me la pondría siempre y cuando viera que la vacuna es tiene lo suficientemente comprobada de que es primero efectiva y que no causa ninguna reacción yo sé que va a causar algún tipo de reacción negativa en algunas personas, pero normalmente se espera una efectividad de para una buena vacuna del 80% y de reacciones contrarias de un 5% menos en las personas que se lo pongan. Entonces, si está dentro de esos límites, yo creo que sí me la pondría. Um, respecto a lo que habló la otra persona que dijo de que haciendo un poquito análisis psicológico de la gente que apoya a Trump. Y yo le diría que, de hecho, ellos sí creen. No es que no crean que haya una pandemia, sí creen en la pandemia, pero ellas siguen los lineamientos que sigue Trump. Si te fijas, desde que empezó la pandemia, Trump nunca negó que hubiera una pandemia. Él lo que quiso es minimizarla. Dijo que la pandemia se iba a ir sola. ¿sí? Dijo que la pandemia era como el flu dijo que la pandemia y, y el último y, el y la última gran idea que les plantó a ellos es de que la pandemia existe está siendo está siendo llevada a un extremo demasiado grande porque para perjudicarlo a él dice que los demócratas están usando esto la pandemia incluso ha dicho que los demócratas ayudaron a China a, a desarrollarla porque querían perjudicarlo sí, ¿sí? Claro, entonces pero, pero ¿tienen, esos, no tienen esos tienen esos tienen esas tres grandes ideas clavadas en la mente. Y ahora te digo, una tercera idea que están empezando a impulsar, ¿cuál es? Fíjate, y eso pasó ayer con el Don Party. si quieres verlo ahorita con Andrea porque fue tendencia ayer en en el en el en el Twitter. ¿Sí? Ellos ahorita nos quieren hacer, ellos nos quieren hacer ahorita pensar de que, bueno, pues sí la pandemia es eh, fatal, está cobrando muchas víctimas, todo, pero ya no podemos hacer nada tenemos que salir de esto como sea sí, sí incluso si que se que... requiere
0: de esta, crisis, de esta crisis Gaspar es que se me va el tiempo y necesito eh, ofrecerles información a la gente de Miami eh, tiene que ver con la crisis eh, de la que habla Gaspar del coronavirus, se agravará en las próximas semanas específicamente en el condado de Miami-Dade, es lo que ha advertido los expertos profesores de la FIU y la Universidad de Miami junto a médicos de la red de hospitales Jackson afirman que Miami-Dade es hoy por hoy el epicentro de la pandemia del COVID-19 en los Estados Unidos Escuchemos por qué lo dicen y qué es lo que están eh, proyectando para las próximas dos semanas. Jiménez, como siempre y como todos los días, nos acompaña desde Nueva York para hablar de lo que ocurre en la Gran Manzana. ¿Cómo estás, Max? días.
10: ¿Cómo estás, Andreina? Un abrazo cordialísimo. Nueva York amaneció lindo. Hoy soleada la mañana en son? Nueva York. Vamos sí. a tener un correcto día, días agradable. No,
0: sabroso. Sí,
10: señor. <risa> Al estilo Miami. Hoy en Nueva York anoche con un corre-corre y hoy por igual... Oh. Tú sabes que Mr. Monenshi había extendido la fecha límite para la declaración y el pago de impuestos hasta hoy, 15 de julio. Además, ese alivio también abarca los pagos estimados para el primer y segundo trimestre del 2020. Yo no fui de excepción, yo estaba en un corre-corre ayer y quería finalizar todo y gracias a Dios pues lo logré. Lo único que tuve que desembuchar, todo lo que me quedaba, Andreina. Y... Ay, no te puedo
9: creer eso.
10: Sí, sí, sí. Y eh, todo el mundo sabe que las declaraciones y pagos de impuestos del 2019 deben de presentarse hoy miércoles antes de las 12 de la noche y ya el IRS ha dejado saber muy bien claro de que no habrán extensiones con excepción de los militares que viven en el extranjero. Y hoy, tal y como tú decías, Andreina, nos levantamos con la noticia de los viajeros que llegan a la ciudad de Nueva York eh, de ciertos estados, eh, pues eh, se ha dicho que estos estados de alto índice de contagio, estos pasajeros que entren a la ciudad de Nueva York ya deberán de llenar un formulario con sus datos de contacto y planes de viaje, y de lo contrario, atención Andreina, una multa de dos mil dólares si usted no quiere suplir estas informaciones o si suple informaciones que no sean reales. Así ¿Y qué que... tanto,
0: Max, preguntan en ese formulario? ¿Qué es lo que preguntan
10: allí? Bueno, preguntan eh, dónde estuviste en la, en, la, en la última semana, con quién estuviste, el teléfono de esa persona para ellos contactar, que realmente estuviste ahí, eh, si tiene algún récord médico esa persona. Y lo que quieren saber es como cuando tú llegas del extranjero, te recuerda que se llena un formulario, de, y te preguntan si estuviste en alguna finca, habrá habrá algunas excepciones y escapes, pero eh, por lo menos se está haciendo algo, Andreina, se está haciendo un amago de que se están tomando medidas con las personas que están llegando de diferentes estados eh, aquí a la ciudad de Nueva York, y yo siempre digo, va a haber su escape porque el que llegue en carro, el que llegue en automóvil, no va a ser chequeado como debe de ser. Sí, es una,
0: una porción... Pero entra en ofreciendo información o va a tener que pagar dos mil dólares de multa.
10: No 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 entra ofreciendo las informaciones. Eh, eh, los dos mil dólares de multa es si tú rehusas llenar claro. el formulario que se te da. Uh -huh. O sea, que si o no sea
0: hay... ofreces información o pagas.
10: <risas> Exacto, así mismo. Y parece que lo están tomando muy en serio porque funcionarios de salud del condado de Riesler, en el norte de Nueva York ya informaron. ...en el día de ayer que pasajeros a bordo de un vuelo de Delta Airlines... ...dieron positivo para COVID-19. Los tres residentes oh. de Troy, Nueva York... ...viajaron en el vuelo 4815 de Delta Airlines... ...desde Georgia, en Atlanta. Oh. Así que ese viaje lo hicieron hasta Albany... ...como en un aeropuerto de mucho de mucho tránsito... ...dijeron, vamos a irnos por aquí... ...y resultaron que tres de ellos... ...estaban eh, enfermos del coronavirus... O sea, que lo están wow. tomando en serio las autoridades aquí en la ciudad de Nueva York. Y esto es bueno, esto es bueno para, para frenar y seguir frenando este bendito virus. Y el Departamento de Salud
9: bien. también. Uh
10: -huh. sí. sí, y el Departamento de Salud, como si a Nueva York le faltara algo en estos momentos, Andreina, el Departamento de Salud ha detectado mosquitos con el virus del Nilo Occidental en la ciudad de Nueva York. ...por primera vez en esta temporada... ...como si estuviésemos sanos totalmente... ...y necesitáramos algo más... ...por ahí se aproxima el virus del Nilo Occidental... ...traído por mosquitos... ...o sea que el mosquito Culex... ...que es el portador de este virus... Eh, ...ha sido detectado en Bronx y Staten Island... ...y es que Nueva York es tan grande, Andreina... ...y hay tantos lugares diferentes... ...que eh, es difícil, es difícil que se escapen estos... Eh, o sea, estos virus y estos insectos que entran y salen. Sí. Mira, Además, eh,
0: Tenemos que considerar que la temporada de mosquitos en la ciudad de Nueva York se extiende típicamente de abril a septiembre, es el rango de tiempo. Uh -huh,
10: exactamente, exactamente. Y es porque eh, reverdecen los bosques y naturalmente los lagos eh, toman más agua. ...y esto procrea muchísimos mosquitos... ...que de hecho aprovechamos y aconsejamos a todos los amigos oyentes... ...que, que te dejan envases con agua en los patios en la ciudad de Nueva York... ...que por favor lo revise porque esto crea mosquitos. Oye, Traina, con mucho beneplácito se ha recibido en la ciudad de Nueva York... ...los nombramientos por el presidente dominicano electo, Luis Abinader ...¿sabías que han elegido 31 mujeres para las 31 provincias como gobernadoras, o sea que el liderazgo o sea, la mayoría, femenino.
0: La, la mayoría de cargos asignados es por. No
10: no, no. Es, la, todos los gobernadores serán mujeres en todas wow. las provincias de la República Dominicana. ¡Qué éxito! O sí, sea, o sea que el liderazgo local femenino de, se ha incentivado y está eh, muy emocionado con estos nombramientos porque realmente esto deja ver como que la mujer eh, va a empoderarse en la República Dominicana y como tú sabes que la comunidad dominicana aquí en la Ciudad de Nueva York es bastante amplia, pues lo han recibido con mucho beneplácito. Enhorabuena, o sea, ¿verdad?
0: Podríamos, ¿Podríamos adelantarnos de que después de haber vamos a tener a una presidenta en República Dominicana?
10: Podría ser, ¿por qué no? ¿Podría ser en los próximos años? Ojalá y que wow. sí. Algo que no da tregua en la ciudad de Nueva York, Andreina, eh, en las calles de Nueva York, es la violencia. Escucha, desde el lunes hasta acá, 17 personas han sido baleadas aquí en la ciudad de Nueva York, y esto esto no me gusta, esto no me gusta porque es una señal de que estamos regresando a los años 70 y pico, a los años 80 y pico, donde eh, se decía que la parte baja de, de Nueva York era un verdadero oeste. Ojalá que la policía vuelva a retomar las autoridades eh, que se le eh, ha quitado últimamente y vuelva a reinar la paz en este estado de Nueva York.
0: Sí, Max, muchas cosas están pasando en Nueva York y te agradecemos enormemente que todos los días te des cita con Buenos Días América para contarnos. ¿eh?
10: Un abrazo, Andreina, y mañana eh, te prometo vamos a tener otro día agradable para que lo disfruten desde Miami.
0: Y el tema que queríamos tocar justamente a esta hora, Juan Carlos, es el que tenía que ver con Diosdado Cabello. Es un militar retirado y político venezolano que hoy por hoy es el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y es diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela por el Estado Monagas para el periodo que finaliza en el 2021. Pero a propósito de este personaje, y no hemos todavía podido contactar con nuestra próxima invitada, se habla de la ruptura que hay internamente en la fuerza militar en Venezuela, que ha traído muchos rumores a la palestra eh, porque se trata del segundo hombre en importancia en el régimen de Venezuela, Diosdado Cabello, actualmente en aislamiento tras caer enfermo por coronavirus y había recibido un duro golpe previamente esta semana luego de que el gobierno de Nicolás Maduro pasara a retiro a la mayoría de sus oficiales de confianza en el ejército. Un tema que podría estar tambaleando el gobierno de Nicolás Maduro, Juan Carlos.
11: Sí, Andreina, y sabe que hay un tema que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. Una pregunta que ha rondado mi cabeza y que viene desde el año 2012, si no, si no estoy mal, que es cuando el entonces presidente Hugo Chávez se iba a someter a uno de sus nuevos tratamientos para combatir ese cáncer que lo estaba consumiendo y es por qué termina delegando la presidencia, por qué termina pidiéndole a los venezolanos que elijan y que confíen en Nicolás Maduro, quien para entonces era su vicepresidente y su canciller, y no le da ese guiño, ese visto bueno a Diosdado Cabello, quien lo había acompañado por muchísimos años. Vale la pena recordar que Diosdado Cabello es un hombre que ha sido extremadamente cercano o fue extremadamente cercano a Hugo Rafael Chávez Frías. Incluso en el intento de golpe de estado de 1992 que el entonces eh, coronel Hugo Chávez lideró contra quien fuera el presidente de aquella época Carlos Andrés Pérez, Diosdado Cabello hacía parte de esa intentona golpista. Incluso yo, yo creo que muchas personas han olvidado un detalle que hay alrededor de Diosdado Cabello y es que cuando Hugo Chávez alcanza a salir del poder en el año 2002, que le dan aquel golpe de estado en el que Carmona Stagna eh, alcanza a gobernar, eh, si no estoy mal, fueron dos o tres días que alcanzó a estar en, poder, en el poder eh, Carmona, eh, fue Diosdado Cabello quien se fue a la clandestinidad, estuvo un par de días en la clandestinidad y al regresar, alcanza a estar en la presidencia unas horas, un poco menos de un día, ser el presidente y él regresa a Hugo Chávez al Palacio de Miraflores, le entrega el poder. ¿Qué hizo?
0: engrandecido.
11: Exacto. ¿Y qué hizo que con los años volviera? Eh, perdón, ¿qué hizo que con los años Hugo Chávez girara su mirada hacia Nicolás Maduro y no hacia el que hubiera sido uno de sus hombres de mayor confianza o su hombre fuerte, Diosdado Cabello, quien más ascendencia había tenido en las fuerzas militares después de Hugo Chávez. Es, es la pregunta que yo no he, no, no he podido encontrarle una respuesta y era lo, lo que quería que nos explicara nuestra invitada, que conoce muy bien el interior del estamento militar venezolano por todas las investigaciones que ha hecho y por todos los trabajos académicos que ha liderado. Y su trayectoria pues es ampliamente conocida en Venezuela.
0: Uh -huh. Fíjate que las personas que están muy cercas de este régimen hablan de que en respuesta a eso que tú estás buscando eh, tiene que ver mucho con el carácter y con lo que ha sido Diosdado Cabello eh, como personaje. ¿Y cómo es esto? Eh, es que Diosdado Cabello se ha caracterizado por ser un hombre eh, de muy fuerte de carácter, un hombre mucho más irreverente muy por el contrario a cómo es la personalidad de Nicolás Maduro, es lo que dicen los que están cerca de ellos. Y justamente hablando de lo que ha ocurrido recientemente, que se los relatábamos hace pocos minutos, esta maniobra, pues lo que consolida es a una figura que siempre ha estado allí, llamado Vladimir Padrino López, eh, quien ahora pasa a rivalizar con Cabello por el segundo puesto dentro del régimen. Este hombre pues, es ministro de Defensa y ha sido siempre clave dentro de las decisiones y la consolidación del régimen de Nicolás Maduro y que parece sigue recobrando fuerza en torno a una gran turbulencia alrededor de esta supuesta relación fracturada de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Decimos supuesta porque ninguno de los dos lo ha admitido y creo que tampoco lo van a admitir.
11: Así es, y lo preocupante de toda esta situación, Andreina, es que pase lo que pase, uno pensaría, hay un adagio, un dicho, un refrán popular en, en Colombia que dice que vamos de Guatemala para Guatepior. ¿Y esto qué significa? Que por Nicolás Maduro ya hay una recompensa de 15 millones de dólares por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que lo requiere por sus presuntas fuertes relaciones con el narcotráfico en Venezuela. Sin embargo, Diosdado Cabello, en caso de que las cosas no le salgan bien a Nicolás Maduro, como se especula que las estaría manejando para quitarle, restarle poder a Diosdado Cabello, pues en caso de que Diosdado Cabello pudiera algún día llegar al poder de, del régimen venezolano, este hombre es sindicado de ser el Líder del cartel de los soles y ha sido objeto de denuncias internacionales por delitos gravísimos como narcotráfico y por eh, corrupción. Incluso, yo esto sí es un mero rumor, pero que escuché yo estando en Colombia, de parte de personas que manejan informaciones de inteligencia privilegiadas, que la fortuna de Diosdado Cabello superaría los 4 mil millones de dólares. ¿De dónde acá? Un hombre que hace 20 años no tenía dinero, podría tener una fortuna, siquiera cercana a una cuarta parte de eso, si no es a punta de corrupción, si no es a, 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 a cuenta de desfalcar el erario venezolano.
4: Bueno, y a eso súmele y, y, que Vladimir, ¿y, y, y,
11: y, que, Vladimir ajá. que Vladimir, padrino, también es requerido para que explique qué vínculos puede tener con el narcotráfico por las autoridades estadounidenses.
0: Bueno, vámonos con otro tema. Eh, es una noticia que ya habíamos adelantado mucho más uh, temprano en nuestro programa y tiene que ver con un tema sumamente delicado. Nos vamos de los deportes a la situación en las Fuerzas Armadas de Venezuela. Ya tenemos a Rocío San Miguel, abogada y presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. Buenos días, eh, abogada. Muchas gracias por estar con nosotros en Buenos Días, América.
1: Buenos días, un placer como siempre saludarles.
0: Bueno, hemos visto mucho eh, alrededor de una posible, un posible conflicto interno en las Fuerzas Armadas de Venezuela. Nicolás Maduro con la construcción a un grupo de altos oficiales afectos a deudado cabello que mm, da señales de una fractura interna. Usted como abogada eh, y como seguidora del movimiento militar en Venezuela, ¿qué puede decirnos? ¿Qué, ¿Cuáles son los basamentos para hablar de esto?
1: Sí, eh, desde Control Ciudadano hacemos permanente seguimiento al tema militar en Venezuela y, por supuesto, seguimos los cambios eh, militares que normalmente se efectúan durante el mes de julio en Venezuela. Ha ocurrido una nueva reforma eh, o designaciones en el alto mando eh, militar eh, que, eh, sin duda, son muy interesantes. Eh, por tiempo de servicio, corresponde este año pasar a, a retiro ...a la promoción de Diosdado Cabello rondó ...una promoción que egresó de las academias militares en 1987... ...solamente un oficial se ha quedado en el alto mando militar... ...el mayor general Pedro de Lartiguez, Artigué... Eh, ...pero más que por Diosdado Cabello... ...básicamente por mérito propio... ...fue un oficial que formó parte de la intentora golpista... Eh, ...del 27 de noviembre... ...¿qué lectura hay en todo esto? Sin duda... Una de las primeras es eh, la pérdida de poder del Diosdado Cabello Rondón sobre la estructura de la Fuerza Armada Nacional al eh, entrar otra dinámica de promociones en el control efectivo eh, de la cúspide del poder operativo en la Fuerza Armada Nacional. Sin duda también hay que ver eh, en esa relación con eh, las uh, regiones estratégicas de defensa integral, que en Venezuela son ocho, y que eh, significan el control militar del, del país, entran otras promociones, eh, muchos más jóvenes, sobre las cuales Maduro ha venido ejerciendo su tutela. En realidad... Eh, Asistimos a, a una ecuación ya eh, desde hace varios años eh, de competencia, podríamos llamarlo así, eh, sobre lo que eh, significa la influencia de los actores políticos claves eh, dentro de la Fuerza Armada Nacional. Y en esa competencia eh, parece estar claramente ganando Maduro, eh, que cada día eh, controla eh, con eh, mayor poder, con eh, eh, mayor número de allegados ...y mayores lealtades, esa ecuación eh, de lo que en Venezuela se denomina el alto mando
11: militar. Rocío, buenos días, le saluda Juan Carlos Aguiar. Esa disputa, Maduro Cabello es de vieja data. Incluso yo conversaba con andreína hace un rato y le planteaba que para mí venía desde el año 2012... ...cuando el propio Hugo Chávez le da su guiño o su visto bueno a Maduro sobre Cabello... ...quien lo había acompañado en la intentona golpista del, del año 92... Sin embargo, como usted bien lo plantea, parece estar ganando Maduro. Pero yo me pregunto, ¿en qué papel queda Vladimir Padrino en este momento? ¿Se convertiría en el ahora hombre fuerte detrás del poder con, con Maduro a la cabeza?
1: Eh, sí, es interesante la pregunta. Yo lo no veo en, en ese rol eh, a Vladimir Padrino López. Es difícil denominarlo el hombre fuerte, en la estructura del poder en Venezuela. Sin duda es un hombre que capitaliza un enorme poder sobre la Fuerza Armada Nacional. A partir de octubre entraría en el séptimo año al frente del Ministerio de la Defensa, un hecho que no tiene precedentes en la historia de Venezuela, solamente... En la dictadura de Juan Vicente Gómez, hubo un ministro de la Defensa con doce años en el poder, pero desde allí hasta entonces, hasta ahora, eh, no ha habido una persona que ejerza por tanto tiempo el poder. Pero el poder en Venezuela, la hegemonía del poder, tiene que mirarse no solamente desde el punto de vista del de control sobre la Fuerza Armada Nacional. Hay otros aspectos que son importantes y eh, significan una ecuación interesante para volver a medir esos poderes eh, compartimentales relativos que ejercen eh, Maduro y Cabello, eh, y que significan, reitero, sin duda alguna, eh, cada vez más, eh, un posicionamiento mayor de Nicolás Maduro. Para entender el poder en Venezuela, yo diría que hay que compartimentarlo en varios espacios. El poder que se ejerce sobre el PSUV. Allí todavía la lucha es seria entre Cabello y Maduro. No podemos olvidar que Cabello sigue ejerciendo eh, roles estelares desde la vicepresidencia del Partido Socialista Unido de Venezuela. El poder que se ejerce sobre la Fuerza Armada Nacional. Hemos explicado hace minutos eh, cómo vemos que va ganando espacio Nicolás Maduro. El poder que se ejerce desde el relacionamiento con los aliados estratégicos internacionales. Es decir... Eh, ¿Qué apoyo se tiene con países claves de la ecuación geopolítica venezolana? Me estoy refiriendo a Rusia, China, eh, Cuba, eh, Irán. Allí, eh, de largo. Eh, el poder acumulado de Maduro es estelar, no podemos olvidar su paso en la cancillería venezolana eh, cómo le permitió edificar ese conjunto de relaciones a lo largo del tiempo y finalmente eh, cuando llega a la presidencia en el 2012 pero también hay otros espacios, el poder económico y el poder sobre los servicios de inteligencia allí yo diría que la disputa eh, todavía sigue siendo férrea entre los dos actores claves los dos ejemores en Venezuela que controlan el poder, es decir, todavía podríamos decir, es temprano para hablar de una salida en torno al poder de Diosdado Cabello, pero sí ha perdido influencia dentro de la Fuerza Armada Nacional, en algunos otros sectores, pero sigue dando eh, una batalla en eh, lo que eh, significa el control definitivo del poder en Venezuela.
12: Eh, ¿qué, qué, ¿Qué puede significar esto? ¿Podría ser esto el principio del fin? Porque sabemos que el poder empalaga y el poder es algo que no se puede comprar. Estos cambios pudiesen ser el principio del fin para lo que se vive en Venezuela.
1: Bueno, los venezolanos siempre eh, aspiramos a que, a que sea el, el, el principio del fin del autoritarismo y de, y de esta ruta eh, tan eh, primitiva en la que está entrando Venezuela en términos de estándares de funcionamiento de un Estado. Eh, lo vemos, por lo pronto, muy difícil eh, hablar del principio del fin. Muchos factores son necesarios en Venezuela eh, para entrar en lo que académicamente se denomina una transición a la democrática, y allí hay un papel estelar que tiene que jugar la oposición en Venezuela. Establecer una estrategia, eh, una ruta, una hoja de ruta sobre qué hacer, especialmente en los próximos meses donde hay planteada eh, una agenda de hitos sobre por lo cual no parece existir definiciones todavía. Es decir, el principio del cine en Venezuela no va a depender exclusivamente del poder que ejerce eh, el chavismo, el madurismo, eh, va a depender eh, fundamentalmente, a mi modo de ver, eh, de la estrategia que sea capaz de limificar eh, la oposición eh, que eh, se ha visto sin duda alguna perdida en este sentido en los últimos meses.
0: Abogada, muchas gracias por compartir con toda nuestra audiencia de costa a costa en los Estados Unidos.
1: Muchísimas gracias a usted.
0: Rocío San Miguel, abogada y presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, hablando del conflicto interno que suponen las Fuerzas Armadas de Venezuela, lamentablemente no considera que es el principio del fin del régimen de Nicolás Maduro. Pausa, regresamos ya. Hernández, periodista de Univisión 23 Miami, que ya está listo para hablarnos de lo que ocurre en el sur de la Florida. Están proyectando, eh, Jorge, que las próximas dos semanas podrían ser las más letales con el COVID-19 acá en nuestra zona.
13: Hola, muy buenos días, Andreina. Saludos también a mi paisano Juan Carlos Aguiar. ¿Cómo están todos? Estamos hablando de, de los casos de coronavirus que han aumentado significativamente las últimas 24 horas, más de 9.500 casos aquí en el sur de la Florida, Probatimos récords, como todos supimos durante este fin de semana, con más de 15.000 casos de coronavirus confirmados el, de sábado a domingo. Precisamente durante este miércoles se reunieron, durante este martes, perdón, se reunieron el, el gobernador del estado, Ron DeSantis, con siete de los alcaldes del condado Miami-Dade, una reunión a la cual no fue invitado el alcalde de Haya Lía, Carlos sí. Hernández, que es la quinta ciudad con más casos de coronavirus dentro de todo el estado de la Florida. Obviamente el gobernador hablando de los planes, de todo el dinero que se está invirtiendo en estos momentos para detener un poco el avance de la pandemia. Esta reunión se llevó a cabo en el edificio del condado Miami-Dade. Van a estar implementando nuevas órdenes, nuevas medidas y también van a, a, estaban anunciando cómo se va a estar implementando el uso de la mascarilla que van a tener muchos agentes del orden, revisando a las personas en las calles, imponiendo multas de ser necesario. También lo que se llaman rastreadores, que van a hacer ampliar el programa de rastreadores que contactan a las personas contagiadas con el coronavirus, les hacen llamados y e indican en una lista con cuántas personas tuvieron contacto para así poder aislar a esas personas que estuvieron cerca de ellos.
0: Sí, señor. Jorge, muchas gracias por pasar por buenos días, América. Nos reencontramos mañana. Saludos, me mañana. mira. Un abrazo. Jorge Hernández, periodista de Univisión 23 Miami, hablando de lo que ocurre en el sur de la Florida. ¿Ya? Bueno, nos vamos con nuestro próximo invitado y tiene que ver justamente con el tema del día, la salud en tiempos de coronavirus. Ante el crecimiento exorbitante de los casos de coronavirus, ¿qué medidas debemos tomar para redoblar la seguridad de nuestras familias? Y entre muchas preguntas que nos hacemos alrededor del último anuncio de Laboratorios Moderna, el doctor Alberto Domínguez está con nosotros el día de hoy de costa a costa. Doctor Alberto, muchísimas gracias por estar con nuestra audiencia.
7: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Yo, yo voy a desprenderme de una pregunta que nos hizo o dejó en la mesa uno de nuestros oyentes hace pocos minutos. En un principio, cuando la pandemia llegó... Se hablaba de que para que una vacuna fuese probada y cumpliera con todos los procesos tenía que pasar al menos 18 o 20 meses. Hoy por hoy estamos hablando de que el laboratorio Moderna podría estar teniendo la lista antes de que finalice el año. ¿Cómo usted ve este anuncio y qué tan efectivo podría ser?
7: Nada en esta pandemia que se ha predecido ha sido realmente cierto. Y eso incluye desde los más destacados científicos hasta los más preparados políticos. Y yendo hasta el señor que nos embola la, los zapatos en el mol Todas las predicciones han sido eh, incongruentes o inexactas la pandemia se ha comportado de una forma en que nunca antes otra pandemia se había comportado. Y esta pandemia, como ninguna otra, ha estado influida por múltiples fuerzas que nunca otra pandemia estuvo influida. La principal de ellas son las fuerzas políticas que han llevado a que las decisiones sean ambiguas, ambivalentes, y en últimas, perjudiciales para toda la sociedad. Eh, los intereses políticos han sido más importantes que los intereses humanos. Los intereses económicos han sido más importantes que los intereses humanos o los intereses de la vida. Y eso ha hecho que la inmensa mayoría de la gente esté de acuerdo en que se lance a la calle a trabajar en aras de salvar la economía, y salvar la economía significa tener el dinero para poder pagar el techo de mi casa y la comida de mis hijos, y eso hasta cierto punto es entendible. Las vacunas, como se hacían anteriormente, tomaban un tiempo especial, pero no hay duda de que en esta pandemia y en estos momentos, el esfuerzo eh, global por sacar adelante una vacuna cuanto antes, con el apoyo monetario que nunca antes se había tenido en la investigación para hacer tal cosa, puede haber acortado el tiempo para que una vacuna salga antes de lo que predijeron quienes más saben en este campo. Es increíble cómo todo el mundo está capacitado para criticar, no solamente para criticar lo malo, también critican lo bueno se critica que la vacuna puede salir antes de lo planeado y se mira más al hecho de que se equivocó la persona que dijo que iba a salir en año y medio cuando realmente va a salir en ocho meses. Es, parecería que no tenemos forma de ver los aspectos positivos de cada paso que tomamos y estamos encima de los aspectos negativos de cada paso que tomamos ...y de la crítica al otro. El hecho de que hayan anunciado que hay una vacuna que está próxima a salir... ...y que ha sido efectiva no quiere decir de que efectivamente la vamos a tener... ...y va a ser efectiva. Los pasos que se están tomando con esa vacuna hasta ahora han sido buenos. Pero esa vacuna no ha llegado a su prueba final... ...y realmente tenemos que ver una vez en el campo, una vez en la realidad... ...qué tan efectiva va a ser para que realmente nos proteja a todos... Hay un montón de aspectos de la pandemia que se tienen que tener en cuenta y que no nos aseguran que todo lo que estamos haciendo va a ser correcto. De hecho, hasta ahora, casi todo lo que hemos hecho ha sido incorrecto. Pero de la misma forma como ha sido incorrecto, no podemos asegurar que las otras versiones que pudiéramos estar dando de lo que se debió de haber hecho, hubiesen dado resultado mejor que lo que se ha hecho. Sí. Tenemos que esperar, tenemos que ser pacientes, tenemos que cuidarnos. Tenemos que dar un paso cuidadoso y no lanzarnos ante una situación que en estos momentos está en peores
11: condiciones que lo que estaba cuando comenzó. Doctor Domínguez, buenos días. Le saluda Juan Carlos Aguiar. Yo quisiera saber, eh, tenemos un momento difícil en la humanidad en la cual quizás los políticos que han equivocado, pero nunca antes habíamos visto a la comunidad científica, a ustedes, los médicos, trabajar de forma tan mancomunada, tan solidaria, apoyándose los unos con los otros por proteger precisamente a la humanidad. Podemos centrar nuestras esperanzas en la vacuna. ¿Bien sea la de los laboratorios Moderna, bien sea la que se adelanta en la Universidad de Oxford que en este momento está siendo probada en el Brasil o, o las de cuatro o cinco vacunas más que están siendo desarrolladas rápidamente en China y otras naciones?
7: La respuesta es sí, pero ese sí no significa ya. Y la respuesta es sí, y podría ser dentro de tres años, porque la, la respuesta sí puede traer una, dos o tres vacunas que protejan temporalmente. Porque se ha visto que la protección natural frente a la enfermedad es corta. En el, en el mejor de los casos es de seis a doce meses. Esto no es con el como el sarampión que da una vez y quedas inmunizado para toda la vida. No, 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 no. Esto es como una gripa que da una vez, pero la pro el próximo año te puede volver a dar. Y nada raro sería que así como tenemos una vacuna que tenemos que utilizar anualmente, que es la vacuna contra la influenza, cosa que todavía la mayoría de la gente no lo hace, tengamos que anualmente enfrentar una nueva vacunación que sea la de, contra la del coronavirus, que no sería ningún problema porque no ha sido ningún problema que la gente que entiende y está educada y sabe el peligro de la influenza se ponga su vacuna cada año. Es muy probable que en el futuro, una vez que salga la vacuna, que efectivamente trabaje, Tengamos que hacerlo en formas recurrentes, repetidas, probablemente cada año.
0: Domingo, el, el, el representante o el director, perdón dicho, de la Organización Mundial de la Salud, escuché que dijo hace un par de días que al menos en los próximos dos años vamos a tener que convivir con una situación muy similar a la que estamos viviendo ahora. Exactamente no tengo las palabras de él en este momento exactas, pero no dio muchas esperanzas alrededor de cambiar nuestra vida o nuestra normalidad, entre comillas, al menos en los próximos dos años. ¿Qué tiene usted que decir?
7: Yo diría que eso, yo estoy de acuerdo con eso. Yo no puedo decir dos años, pero yo sí sé que esto no va a mejorar en el curso del próximo año. La, 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 el tipo de vida que estamos viviendo ahora, yo sí creo que vamos a tener que enfrentarlo por lo menos por un año más, por lo menos por un año más. Eh, lo que usted Aunque está, tengamos
0: la vacuna, usted testiga,
7: doctor. Usted está, usted está siendo testigo ahora de que la pandemia está cogiendo fuerza, no está disminuyendo, que estamos ahora en un peor momento que al principio y que el número de casos crece mundialmente, el número de casos es de mil con respecto a lo que teníamos, mil nuevos casos por día en todo el mundo con respecto a lo que teníamos en junio 25. En Estados Unidos, Brasil y la India, hay mil nuevos casos, ha habido mil nuevos casos de junio 26 a julio 3. No podemos pensar, con todo respeto a nuestro presidente, lo que él comentó el 4 de julio cuando dijo que el 99% de los casos no eran peligrosos y que la estrategia que estábamos llevando a cabo estaba bien. En Doctor. la Florida estamos teniendo entre 60 a 70 mil nuevos casos por día. En Estados Unidos vamos para 130 mil muertes. Um, yo creo que definitivamente temos, tenemos... Tenemos que pensar en lo que estamos viendo, analizar con cabeza fría y sin intereses políticos, económicos y de presiones culturales. Tenemos que pensar, lo que es ver, analizar lo que estamos viendo. Y lo que estamos viendo es que esto está aumentando. Yo nunca había tenido un solo paciente con coronavirus, teniendo una oficina con un buen volumen de pacientes. En las últimas dos semanas, nosotros hemos tenido 15, eh, 15 casos, de coronavirus en pacientes embarazadas, 15, y tenemos ya pacientes que han estado en la unidad de cuidados intensivos. Los dos hospitales en los que yo trabajo están full, llenos, han desplazado los otros servicios como el nuestro, obstetricia y ginecología, por el número de coronavirus que están hospitalizados en los, en los hospitales. Las cifras se están aumentando por muchas razones y una de ellas es porque a ciertos sectores de la comunidad les conviene aumentar el número de casos. A otros sectores de la comunidad les conviene disminuir el número de casos. Y las razones por las que el número de casos aumenta y el número de casos disminuye van desde factores científicos hasta factores económicos, hasta factores eh, 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 culturales y factores económicos. Eso está haciendo que la verdad no esté presente claramente. Cuando lleguen las vacunas, vamos a tener mejores esperanzas, probablemente vamos a poder acortar eh, en la longitud de esta tragedia, que en estos momentos yo no le veo un cercano final.
3: Bien, doctor Domínguez...
0: No tenemos que marchar, Juanqui, eh, la verdad es que el tiempo se nos hace muy corto y en la próxima parte pues eh, tenemos a, a otro invitado, por eso no lo extendemos, una lástima. Doctor, eh, esperemos tenerlo acá pronto porque la información que nos está dando es muy valiosa, sobre todo en estos momentos de tanta angustia y de tanta incertidumbre. Le agradecemos su tiempo.
7: Gracias a ustedes por la entrevista.
0: lista. Eh, se trata de Mayra Rocha reportera de finanzas de Univisión, dentro de nuestro segmento siempre contigo, la pandemia ha afectado los bolsillos de casi todos nosotros por eso es esencial crear un presupuesto basado en nuestra nueva realidad, Mayra gracias por estar con nosotros y por ayudar a nuestra audiencia
14: claro gracias a ti Andreina por invitarme como siempre
0: ¿cuál es el primer paso eh, en crear un presupuesto? ¿por qué es necesario tenerlo?
14: Mira, en estos momentos estamos obviamente en momentos especiales, ¿no? en una pandemia donde muchas familias están siendo afectadas por esta situación. Entonces, lo más importante es priorizar los gastos en el orden de vivienda. Vivienda porque uno necesita tener su techo para proteger a, a su familia, ¿verdad? Vivienda, electricidad y alimentos. En ese orden estamos en momentos no, estas no fueron las mismas recomendaciones tal vez que yo te diera en dos años pero en este momento hay que proteger ya por ejemplo eh, muchas, o sea, había, una, había una protección de desalojo en efecto, ya estas están empezando a estar suspendidas en varias ciudades entonces, ¿qué, qué pasa? que uno le tiene que pagar al propietario de, la, de, de donde vive Lo, los meses que estuvo atrasado ya es momento de que uno pague o se hizo una negociación por su vivienda, entonces bueno es la, la, la importancia de esto es eh, aceptar que estamos en un momento de emergencia y que esto es la prioridad. Después de esa prioridad viene lo que sería eh, el Internet y, y mucha gente dice, bueno, no se necesita, en este momento sí, porque el Internet se necesita para buscar trabajo, no para estar informado. Entonces, para mí, esos son las cuatro, los cuatro gastos que uno tiene que tener como prioridad.
11: Eh, Mayra, hola, sabe que le iba a preguntar exactamente por eso y usted se me adelantó, porque siento que esta pandemia nos ha cambiado prioridades. Precisamente, eh, la televisión por cable o el Internet o el celular pudieran ser interpretados como un lujo hace un tiempo, pero hoy en día el estar encerrado nos deja sin opciones y la televisión se convierte en algo fundamental para poder hacer algo tolerable en nuestras vidas así como el Internet, como tener el celular, que es nuestra conexión con ese mundo real eh, que está afuera al salir de nuestras casas y al cual no podemos acceder.
14: Claro, ojo, cuando yo digo Internet, no lo digo desgraciadamente por porque es una necesidad de entretenimiento, sino es para que las familias se mantengan informados, puedan conseguir trabajo. Lo mismo con el celular. Bueno, sí, es necesario hablar con los familiares, pero realmente son necesidades que le van a ayudar a estar más establecido económicamente, ¿no? No recomiendo el cable, aunque aunque los niños los entretenga, aunque el cable sea una manera de distraerse, realmente no es una necesidad. Cuando toca poner en una orden el cable o comer, bueno, el cable tiene que salir de, de una. Sinceramente, es uno de los gastos más caros. La mayoría de los cables cuestan 70 a 150 dólares. Entonces, estos no son momentos de tener cable eh, Sí si, si la familia está sin trabajo, si una persona, un, el papá por el trabajo, la mamá. Entonces sí, quiero hacer énfasis en que no lo estoy recomendando por entretenimiento. Eh, por entretenimiento realmente toca cambiar, como estamos diciendo anteriormente. Eh, si hay televisión, eh, los canales que, te, que tenemos gratis por media antena, es momento de usarlos. Hay que salir a caminar eh, protegidos, aprovecharse de lo que es gratis y bueno, aceptar que que son tiempos diferentes, ¿no?
0: Sí, y además yo le voy a decir algo. Yo no uso cables desde hace mucho tiempo desde que yo me mudé a esta casa donde vivo ahora, yo no uso cable, no tengo cable, me parece sumamente costoso y además innecesario yo, yo particularmente no tengo tiempo para ver televisión todo el día, así que no uso todos los canales, pero quiero cerrar hablando de que sabemos que organizaciones pro inmigrantes eh, Mayra, ofrecen ayuda local a personas indocumentadas, ¿existen recursos federales de asistencia?
14: Mira Reina, federales realmente no, te puedo decir que no hay, pero sí estatales y sí muchas organizaciones, sí, eh, eh, muchas organizaciones que son pro inmigrantes están ayudando y están dando información en sus páginas web. Entonces, te voy a compartir, por ejemplo, en California, si van a COVID-19.ca.gov, ahí hay un programa que, que a los inmigrantes puede, pueden recibir hasta mil dólares por adulto, por familia, o sea, mil dólares el máximo, ¿no? Y 500 por niños. También existe, por ejemplo, una página que se llama inmigranteinformado.com La voy a repetir otra vez. Inmigranteinformado.com Y aquí es un listado que de hecho cuando la persona entra puede poner, por ejemplo, vivo en Michigan. Entonces pone Michigan y ahí dan recursos que esta organización que se dedica a proteger al inmigrante les está ofreciendo, les está diciendo estos recursos son son válidos, aquí le van a ayudar. que sí toca que las personas busquen un poquito, pero con estos recursos que estoy dando, o esta pues, información pueden hacerlo de una manera eh, inteligente y sin tener que bueno estar eh, a la deriva en el Internet sin saber si son organizaciones eh, serias o no.
0: Excelente, Mayra. Este último punto que acabas de tocar y esta ayuda para toda nuestra audiencia. Un abrazo y estaremos en contacto seguramente pronto.
14: Muchísimas gracias a ambos.
0: Haciendo sus preguntas, si está en el Facebook Live, puede escribirla, dejarla por aquí y nosotros se la hacemos al abogado de inmigración, Jorge Rivera, que ya está con nosotros. Muy buenos días, abogado, ¿cómo está?
15: Muy bien, aquí feliz de estar contigo, con nuestra gente. Yo siempre contestamos muchas preguntas y las noticias están calientes en inmigración.
0: Sí, señor, si quiere comencemos con lo que ha sido un alivio para estudiantes universitarios porque parece que el gobierno eh, ha desistido del plan para retirar visas, ¿no?
15: Sí, esta es una buenísima noticia para los estudiantes porque, bueno, se echó para atrás la administración de Trump y está eh, retirando los cambios que iban a básicamente cancelar las visas de estudiantes y la estadía legal para aquellos que no entraban a tomar clases personalmente en las universidades, cuando no era culpa de ellos, Andreina. Ellos tenían que las universidades con clases online y, y los estudiantes sin poder estudiar en las, las propias universidades. Así que gran
11: victoria. Eh, doctor o abogado, porque estábamos en la discusión, Jorge, de si le decíamos doctor o no doctor a las personas. Eh, Como
4: ustedes quieran, estamos en confianza.
11: Yo me... Yo me quedé pensando, y ayer lo discutíamos en la reunión editorial que sostenemos preparando este programa, en qué habrá llevado al presidente a echar para atrás esa norma. Y precisamente es que me llama la atención el anuncio de Harvard y otras importantes universidades de demandar ese proyecto del presidente. ¿Usted se imagina qué será enfrentar una demanda liderada por el Departamento Legal de Harvard y otras de las grandes universidades de este país? Sí, obviamente, mira, han
15: demandado a esta administración tanto que ya hasta perdimos la cuenta de tantas demandas. Pero el punto es que, fíjate, no tenía sentido si es que las universidades quieren ser más precavidos con el coronavirus, dar sus clases online, que los estudiantes que están pagando las tarifas más altas, que es lo que le cobran a los estudiantes internacionales, no puedan estudiar cuando no les están dando alternativas las universidades. O sea, lo que van a sufrir era la economía americana porque no se iban a salir todos los estudiantes internacionales. O sea, que hubo una vuelta atrás por la presión de las instituciones académicas de este país, ¿no creen ustedes?
12: Eh, abogado, más allá... Bueno, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Más allá de lo que usted menciona y del factor humano que se puede ver y que estamos celebrando una victoria para estos estudiantes... ¿Cree usted que lo que usted acaba de mencionar es fuerte, el punto más fuerte en esto, el factor financiero y no el factor humano de permitirle a estas personas que se queden estudiando en el país?
15: Bueno, yo creo que es un poco de, de los dos, ¿verdad? El, 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 la parte financiera, que ya sabemos que es lo que más le interesa a Trump, el dinero, ¿verdad? Uh -huh. y, y por otro lado, la parte humana, que estamos hablando de, eh, imagínate, cientos de miles de estudiantes que representan el futuro... De, de este país y del resto del mundo posiblemente en las mejores universidades, las mentes más brillantes y cerrarles las puertas y mandarlos de regreso eh, es algo que dañaría a nuestro país en el futuro porque es una fu fuga de inteligencia ¿no creen ustedes?
0: Mm. Abogado, tenemos preguntas de la audiencia, Manuel está llamando al 1-833-867-2346 y quiere hacerle la siguiente pregunta adelante Manuel
3: Sí, muy buenos días, Andreina. Eh, Felicidades a todos ustedes del programa y el panel completo. Sí, la pregunta para el abogado que le tengo es, yo tengo a mi esposa pedida, ya estamos en espera que nos manden la cita para ir a la consulta. Ella quiere venir a visitarme, ella tiene visa, por, por regular, y si eso le perjudica algo a ella o, o tiene que ver algo con, con la petición que yo le tengo a ella, si no, le perjudica ella venir aquí a, a visitarme.
15: Bueno, mira, si tiene una petición familiar pendiente y ella entra como turista, eh, al momento de entrar en el aeropuerto le pueden preguntar, mira, pero tú tienes una visa de una petición familiar, entonces es contrario la visa de turista y la petición familiar al mismo tiempo, porque ellos pueden decir, bueno, pero tú no vienes a turistear, tu tu verdadera intención es de venir a a hacerte residente, a venir a vivir a este país, entonces le pueden dar problemas en el aeropuerto, no es 100% que se los den, pero hay un riesgo, así que quiero que tengan mucho cuidado eh, antes de hacer ese viaje, especialmente con las preguntas que le pueden hacer en el aeropuerto.
0: Mm. Abogado, hay una, un gran movimiento entre abogados, activistas y políticos de ambos partidos que dudan de la sorpresiva oferta del presidente y advierten que el sistema de inmigración vigente desde 1965 no puede ser cambiado a golpe de decretos. ¿Qué nos puede decir sobre este tema?
15: Aquí lo que se ha hecho, eh, Andreina, es una gran controversia, porque fíjate, el presidente... Eh, Trump salió diciendo esto el viernes en declaraciones que quiere reformar la ley de inmigración con un sistema de méritos y ayer en su entrevista en la Casa Blanca, su, su discurso y preguntas que tomó lo reiteró, lo reconfirmó, mientras republicanos y demócratas están diciendo el presidente no puede venir a suplementar o sustituir un sistema migratorio que ha, ha sido construido por leyes aprobadas por el Congreso. Entonces, ahí está la, la controversia. Ellos dicen de que el presidente no tiene la autoridad, no tiene el poder para hacerlo, pero el presidente Trump dice que va a proceder. Entonces, esto nos lleva a pensar, ¿será esto parte de una estrategia política de él aprobar algo que lo bloqueen y El poder decir, mira, yo les quise ayudar, pero ellos me bloquearon, ellos son los que no te quieren ayudar.
11: Claro, abogado, pero a mí lo que me llama la atención es que estos intentos, si realmente quisiera ayudar a los dreamers a darles una salida, bien sea por méritos y buscarles un camino a esa ciudadanía, como lo está planteando el presidente Donald Trump, ¿por qué esperó a que falten menos de cuatro meses para las elecciones en las que le dirán si es reelegido o no? ¿Por qué no lo inició hace tres años y medio, cuando tenía cuatro años de frente? con un Congreso, con un Senado, porque no, no todo el Congreso, pero tenía el Senado a su favor para poder sacar adelante una reforma para proteger a los dreamers. Por el contrario, si no es por la Corte Suprema que le bloquea sus intentos para quitar a los dreamers del camino, no, no estaríamos teniendo esta discusión. Estoy 100%
15: de acuerdo, porque... Eh... Obvio, es obvio lo que él está tratando de hacer. Imagínate, faltan tres meses y pico para las elecciones. Están a la vuelta de la esquina. Él está haciendo todo lo posible para ganarse el voto hispano porque hay millones y millones de hispanos, votos hispanos que están en juego. La, la pregunta es, mira, toda la trayectoria de esta presidencia han sido medidas anti y ahora está pensando hacer posiblemente algo a favor de los inmigrantes va en contra de todo lo que él ha hecho en los últimos tres años
12: Claro. claro la presión política abogado usted la menciona de forma correcta nos parece a nosotros la presión política pero habiendo el, 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 el partido demócrata expresado que quería buscar una alternativa para estos estudiantes cree usted que sería mucho más fácil entonces eh, llegar a, a concretar una ley a favor de ellos
15: pues claro, mira, todo esto puede resultar siendo una propuesta del presidente Trump verdad y que diga, ok, mira, esto es lo que yo propongo y que se inicie una negociación con el Congreso. Esa es una posibilidad. Y entonces, ok, el presidente que proponga lo que él quiere lograr, que el Congreso proponga lo que ellos quieren lograr y que esta batalla, negociación, se desarrolle en estos meses y que los votantes decidan. A, ¿A quién le creen? ¿A quién apoyan? ¿En quién confían? ¿verdad? Al final del día, eso es lo que puede terminar eh, como resultado de todo esto que se está eh, diciendo el presidente.
0: Abogado, pregunta de nuestra audiencia, Marco Sánchez. ¿Qué tan cierto es que una persona con TPS pueda aplicar por el tiempo vivido de más de 10 años?
15: Bueno, Adriana, son dos diferentes cosas. Eh, por un lado, está el TPS que no te lleva a la residencia. De Aper, y por otro lado está la ley de 10 años. Una persona puede calificar por la ley de 10 años si tiene padre, hijos, eh, esposa, residente o ciudadano y tiene un sufrimiento. Así que se puede aplicar por la ley de 10 años, pero no porque tienes el TPS. Son dos cosas completamente independientes.
11: Sí, abogado, pero si usted ha sido beneficiario del TPS, porque ahí me asalta la duda, usted ha sido beneficiario del TPS y cumple los 10 años, ¿puede aplicar? ¿O por haber entrado por TPS no tiene derecho a aplicar a la residencia? Eh, no, mira,
15: funciona así. Okay.
11: La ley de 10
15: años es, es la cancelación de remoción. Hay abogados que, si por ejemplo tú tienes una esposa que está enferma, un niño enfermo, padre enfermo, okay, te ponen en proceso de deportación. En proceso de deportación delante de un juez, ahí se puede pedir la ley de 10 años y te dan la residencia pero no te ayuda el hecho de que tú tenías el TPS. O sea, no, no cambia nada el hecho de que tú tengas o no tengas el TPS. Lo que ellos ponen en la balanza Si es que tú has sido buena persona, has pagado tus impuestos y todo lo demás, y específicamente el sufrimiento es la clave. Entonces, la, la, no, me, no hay que mezclar una cosa con la otra. La idea es que las personas con el TPS busquen alternativas para llegar a la residencia, porque el TPS solo le da el permiso de trabajo.
0: Uh -huh. Abogado, nos queda muy poquito tiempo, pero quería saber si había alguna información reciente con referencia a las reglas de asilo que aumenta capacidad para negar casos y acelerar deportaciones. Sabemos que ocurrió la semana pasada un anuncio del gobierno, pero si había alguna modificación reciente, porque hay un oyente que quería tener información sobre los asilos.
15: Sí, mira, eh, recientemente cambios en el asilo es que la Corte Federal bloqueó la, el, el cambio de Trump de que él quería negarle el asilo a las personas que entraban por tercer país. Por ejemplo, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses que pasaban por México les querían negar el asilo si no habían pedido asilo en el país eh, por donde cruzaron. Eso lo bloquearon en la Corte Federal, eso fue bueno. Lo malo ahora es que las personas aplicando por asilo tienen que esperar un año eh, para poder obtener un permiso de trabajo. Así que muchos cambios con el asilo y todavía no se puede pedir asilo en la frontera. Están rechazando esos asilos, así que el asilo es algo, una gran batalla para nuestra gente.
0: Eh, abogado, ¿dónde podrían contactarlo?
15: Sí, si me pueden llamar al 888 578 dos 6, lo repito, 888-578-2276. Y me encantan la discusión y las preguntas de ustedes. Tienen un buen equipo ahí, hombre.
1: Estamos dateados,
0: como dicen en el deporte. Jorge Rivera, abogado de inmigración, con nosotros como todos los miércoles de Inmigración en Buenos Días América, atendiendo a sus inquietudes. Hacemos una pausa y regresamos. se nos hace corto para despedir este programa, un programa sumamente eh, lleno de información, lleno de sus interacciones, creo que ha sido lo más valioso como siempre, la apertura de las líneas telefónicas para que usted diga lo que piensa acá no lo coartamos ni tampoco buscamos que usted esté de acuerdo con nosotros
11: Así es Andreina, tuvimos también en el programa de hoy las noticias de Nueva, de Nueva York con Max Pérez Jiménez y las noticias del sur de la Florida con Jorge Hernández Sí, señor también. a
0: todos. Perdón, Alex. Eh, bueno, no, no, no. el gordito del swing, despídase como es, pues.
11: No, gracias a
12: todos, la verdad. Mañana. Aquí nos vemos mañana.
0: Uh -huh, aquí nos vemos mañana y como dijo un sabio, yo solo sé que no sé nada. Bye, bye, hasta tomorrow.
11: <risa> a todos ustedes, gracias por recibirnos en sus casas como cada mañana. La cita, mañana aquí, desde las 6 de la mañana con la gran Andreína Gandica en Buenos Días, América, su show matutino de TUDN Radio de Univisión. Chao, Dios los bendiga.
0: Frase cortesía del filósofo Sócrates.
11: Y al gordito del swing se tapa la boca y se tapa los ojos, amárrate. se tapa las orejas, se tapa todo. Amárrate,
0: amárrate, amárrate, te faltan segundos. Amárrate,
11: amárrate. Nos vemos mañana, amigos. Chao. Bye. Bye.